0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Rei, junto com o meu amigo Ricardo Néstor. Mais um episódio especial desse podcast uhum. maravilhoso, que é o Quarentena antes dos 40. Antes da gente falar do nosso querido convidado e trazer ele para cá, nós vamos lembrar você de lá no nosso site, quarentenaestos40.com. Lá tem de tudo e do bom e do melhor do nosso querido podcast. você saber os episódios especiais, como esse daqui, com vários convidados maravilhosos que a gente já trouxe. Né? E também outros episódios, não especiais, mas que são especiais no nosso coração. nossos corações. Isso. <risos> e lá você também vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, seja através da nossa lojinha fofa, ou seja através de assinaturas baratinhas de uns 5 ou 10 reais, que você pode assinar e ajudar a gente a crescer e ser mais feliz com o dinheiro no bolso. Então é isso aí, vamos lá. Vamos trazer nosso convidado, Oi, oh.
1: meninas. <risos> dos
2: quarenta, o Fábio Ricardo Neto.
0: Galerinha, hoje nosso convidado é o Gustavo Gob. Gustavo trabalha na área de comunicação, é editor da coleção Trek Brasilis, que parece uma coisa muito legal, né? que todo mês lança um livro com a temática de Star Trek. Ele está no podcast Black Alert e também é presidente do Conselho Jedi de Alagoas. É, e que é algo como um fã-clube turbinado legal pra caramba, de Star Wars Então, Gustavo, muito bem-vindo, fala um pouco pra gente aí sobre você Sei lá, como foi essa sua paixão aí por sci-fi e fantasias Até você chegar aí no meio desses projetos tão legais
1: Bom, primeiro eu agradecer aqui ao Fábio e, e ao Nespoli por ter me convidado Uma Iniciativa super bacana aqui, né? a gente ainda tentando ficar em quarentena um pouco, mas já não muito né? na situação é. atual. Mas eu acho que assim uma uma boa coisa pelo menos para se fazer durante a quarentena é consumir ficção científica até no período que tava a quarentena mais pesada mesmo é um, é um bom exercício para a gente sair um pouco da desse universo maluco que a gente tá vivendo e para outros universos malucos, né? Mas o meu gosto por Star Wars e Star Trek, na verdade, eles vieram mais ou menos na mesma época. Eu sempre ouvi falar, né, nas duas franquias, e na verdade muita gente fala para mim até hoje que eu tenho que escolher uma delas, né, porque são franquias <risos> rivais, mas eu e eu tô consigo... Rolling Stones, né? Exato, exato. Eu, eu, eu não consigo, eu tenho as duas, cada uma tem um cantinho ali separado dentro do, do coração. Mas o, o Amor por Elas, acho que surge mais ou menos na mesma época, acho que eu tinha 10, 11 anos, e sempre ouvi falar né, de Star Wars, Star Trek, coisas super consolidadas, uma geração de, de fãs, né, uma legião de pessoas que acompanharam. Eu nunca entendi muito bem porque que, né, as pessoas endeusavam tanto, até que eu assisti. Né? <risos> e aí eu comecei a entender, como, e aí, claro, você quer uma afeição aos personagens, o universo em si, que eu acho que uma, uma coisa que as duas franquias fazem muito bem, é construir os seus universos ao redor dos personagens, os planetas, as raças, os pequenos detalhes que você vai, aos poucos, consumindo cada vez mais e daí, a partir disso, de é saber tudo sobre aquele universo. Né? Como acho que estamos aqui, talvez, entre, entre nerds, eu acho que posso falar que o nerd é o cara né, que quer... Saber tudo sobre tudo, então tudo que ele ama, né? ele quer se aprofundar, mergulhar. Então foi bem nesse, nesse intuito aí. E eu não só mergulhei, como comecei a, a me engajar em iniciativas relacionadas a Star Wars e Star Trek. Né? Começou em 2015, foi quando a gente fundou aqui o Conselho Jedi Alagoas. Né? Os Conselhos Jedi eles são fã Star Wars reconhecidos pela Disney no Brasil hoje já, são, já tem 16 estados, né? são 16 conselhos Jedi, e aqui em Alagoas a gente começou em 2015, né? meio que na iminência da nova trilogia, né? do Despertar da Força, é, enfim, estava voltando todo o hype de Star Wars, e eu tava super animado, eu queria pelo menos juntar uma galera para rever os filmes, né? os seis filmes, juntar o um pessoal em casa, num, sei, no cinema, sei lá, fazer alguma coisa para poder reassistir tudo com uma galera bacana. E aí eu encontrei o pessoal que, na verdade, já estava já planejando fazer isso. Um grupo de amigos que já estava planejando fazer isso, que eu tinha um amigo em comum desse grupo de amigos. Sim. E aí, bom, comecei a trocar ideia, falei da, da ideia dos Conselhos Jedi, e o pessoal se empolgou. Acabou que, como eu trouxe a ideia, o pessoal falou, não, então você fica como presidente do Conselho Jedi. <risos> eu falei, tá, beleza. E esse meu amigo que... que tem em comum né, com esse grupo, na época, ele aí veio o vice-presidente. E aí a gente começou, né? Vamos idealizar alguns eventos e tal, meio que se baseando no que os outros conselhos Jedi de outros estados vinham fazendo, né? Pra, só para dar um panorama né, dos conselhos hum. Jedi, o pessoal fica achando que, que é só ser fã e tal, a gente tem que fazer uma... Leva sério, como né? Como se fosse amiga? um... É, leva sério. Tem que fazer aqui um estatuto do conselho Jedi, o do pessoal dos conselhos Jedi mais antigos é, aprovar, enfim, finalmente hum. nosso Conselho Jedi ser reconhecido de fato como um dos Conselhos Jedi é, oficiais reconhecidos pela Disney, né? Então, Mas tem... eles a
2: aceitam a gente entrar quando é mais velho? Não pode ser só a criancinha? Não, assim, depois...
1: Não, não é que nem o Jedi do filme, não. pode Tem gente de todas as idades <risos> nos Conselhos Jedi. Uhum. Mas, enfim, aí em 2015 a gente começou as atividades, desde então a gente já fez vou chutar aqui mais entre 40 e 50 eventos desde então aqui em Maceió e dois em Apiaca que é a segunda maior cidade aqui do estado né a gente teve em 2019 né surgiu a base avançada Apiaca que foi é um grupo de fãs de Apiaca que soube da gente e daí decidiu que, que ia fazer igual. E, e os, toda a estrutura dos conselhos Jedi já prevê isso também de bases avançadas, né? E tem estados como São Paulo, Paraná, que tem várias. E aí a gente aqui fundou nossa primeira base avançada, em 2019. Enfim, aí foram muitos eventos entre, e é, painéis em livrarias, como participação em eventos assim, maiores, é, de cultura pop em geral. Enfim, aí tem tem é, vários, vários tipos de eventos, exibição de filmes, já fizemos é, um evento que eu gosto muito, inclusive, que é o Star Bar, né? Enfim, junta a galera, vai pro bar e Parece decora... ótimo. É, o bar todo decorado de Star Wars, né? A gente aplica ali uma, uma decoração e tal, faz uma passa aí com o bar e aí faz a festa de Star Wars. Teve um Star Wars Day, acho que foi o 4 de maio, né? Que é o dia de Star Wars, a gente fez o de 2019, até a banda do bar entrou, começou o show com as roupas de Jedi, tocando a marcha oh, imperial. <risos> então, assim, é, a gente se diverte, né? É um negócio que, dá um, as, às vezes, dá um trabalhinho, mas a gente acaba se divertindo. E Star Trek é uma coisa, assim, eu, eu gosto há muito tempo, mas esse engajamento é um pouco mais recente. É, em 2019, no começo de 2019, né, em janeiro... A gente tá gravando isso aqui no dia 20 de janeiro, amanhã, dia 21, o, o Black Alert, que é o um podcast, ele completa dois anos. É, é. E a gente começou, eu e uma amiga minha, a Marina Maial, a gente gostava muito de Star Trek, a gente trocava muita ideia no WhatsApp mesmo sobre Star Trek, falou, pô, seria é tão legal se a gente pudesse compartilhar essa, essas conversas nossas, né, a gente mandando o áudio um pro outro, assim, se a gente pudesse, né, sentar, gravar e disponibilizar para as pessoas ouvirem, né, fazer um podcast mesmo. E assim a gente começou, um pouco depois eu entrei na equipe do Tech Brasilis, que é o maior portal de Star Trek aí do Brasil, que tá no ar desde 99, eu era uma criança e os caras já estavam <risos> tocando o site, é, e aí eu entrei e depois de um curto período de tempo o Black Alert virou parte do, do Tech Brasilis, né, passou a ser publicado no site, né, na, na rede de podcast que a gente tem lá, inclusive, o Nespoli também tem um, um podcast de Star Trek lá, né, Nespoli? É, <risos> tá, tem que... o, o Barba do Reich. E aí, só finalizando toda essa odisseia, <risos> né, é, e no fim de, na verdade, em setembro de 2019, é, o Tech Brasil estava comemorando 20 anos, né, e, bom, todo mundo estava pensando o que, é que a gente ia fazer para comemorar os 20 anos, alguma coisa especial, Decidimos fazer um livro, né, o livro se chama, ele realmente aconteceu, ele se chama Fatos né? E ele conta 20 a história de 20 personagens icônicos da franquia. E daí cada pessoa da equipe escreveu um capítulo sobre um personagem, né? A gente meio que fez uma divisão, tentar ser justo para ter personagem de todas as séries e tal, mas ficou cada um com um personagem e no fim o livro ficou essa coletânea bem legal explorando a história do personagem as origens do personagem fora das câmeras, o impacto do personagem na cultura pop, principalmente os mais famosos, Spock, enfim. É, e aí começou, foi o primeiro livro que a gente lançou como comemoração aos 20 anos, né, do Tech Brasilis, só que a gente acaba pegando gosto por esse negócio de fazer livro. E <risos> aí a gente, em dezembro, a gente lançou, em novembro, a gente lançou a coleção Tech Brasilis, com, essa, com a proposta de lançar um livro por mês, né, no caso não um livro, é, o fascinante ele tinha sido de 256 páginas hum. é, que é um livro grande não, não é colorido, né preto branco enfim, as páginas internas e aí lógico que a gente daria é para fazer 256 páginas por mês, né? Não é surreal <risos> mas os livros da coleção eles são menores, eles são de 64 páginas, mas são coloridos é como se fosse uma coletânea mesmo todo livro a gente aborda um aspecto do universo de Star Trek então é, já teve mês que a gente falou tudo sobre The Cage, que foi o primeiro piloto de Star Trek. Já teve mês que a gente fez um guia de episódios é, é, de uma das séries, abordando cada episódio, os bastidores de cada episódio. Enfim, né, todo mês a gente vai, vai lançando. E estamos aí até hoje com a coleção, agora trabalhando no 15 volume. <risos> então é isso. Resumindo, Tom Noticelli, é isso. <risos> Cara, muito legal. Eu achei
0: bem legal essa história da coletânea e da coleção do Trek Brasilis. E, tipo, é um esforço grande, assim, né, para lançar um livro todo mês então não é uma coisa muito fácil, não. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho aí.
1: O, o, essa questão da coleção, a nossa sorte é que a gente começou, assim, a programar ela dois meses antes de tudo. então E, e desde então a gente tem cumprido fielmente sempre estar muito bem adiantado dois, dois meses antes. Já aconteceu de, de dar uma atrasada aqui, aí porque a gráfica fez não sei o quê, e volta, não sei, sabe? Mas a gente tá conseguindo sempre estar dois meses à frente do que, do que vai sair. Então, tá funcionando.
2: E é legal que é assinatura, né? Eu assino, por exemplo, né? Não preciso nem me preocupar, já assino e recebo todo mês. É bem, bem legal mesmo. Não é que levar, ah, tem que comprar, aí a pessoa não compra um mês, compra outro, não. É uma coisa bem garantida, assim. É bem, bem legal mesmo. É um trabalho muito bem mas, feito.
0: E, mas tem como comprar individualmente, né? Tem como comprar
1: individualmente também, no, no Lá site no da site coleção. no site do Trek Brasil. Uhum.
0: Massa. E esse primeiro livro que você falou, que era essa coletânea né, sobre os personagens, é, ele ainda também está por aí? Dá para a gente
1: comprar? Está como... também, disponível para venda no, no site do Trek Brasil. Uhum, cara. Bom, vou dar uma olhada nele <risos> também. É
0: acho engraçado, assim, porque é, eu e o Ricardo, a gente tem uma história com outro tipo de fã-clubes que é do Senhor dos Anéis, na verdade. E aí, tipo, o nome era até Conselho Branco, que eu acho que tem, talvez, <risos> tem até uma certa influência de um dos dois lados aí. Mas e eu lembro que quando eu era moleque, assim, o Ricardo e o Davi, que é um outro colega nosso, a gente já não sabe para ler o Hobbit. Assim. E aí, depois disso, a gente né, começou a fazer parte de grupo, e eu fiquei anos tipo ligado nesse, nesse grupo, na, nas tocas, né, que eram as, as regionais e então tipo super entendo, acho massa gastei muito tempo com isso também hoje em dia mas é a minha pergunta no final é essa porque hoje em dia os grupos de Senhor dos anéis eu acho que eles se, meio que eles se perdeu o um momento né passou aquele momento dos filmes que a galera estava muito é, animada é isso, né? e depois que é. fez agora tem um certo esforço para tentar juntar porque vai sair os hobbits mas também não ajudou muito mas vai sair a série nova né na amazon e aí o povo está tentando se juntar é, mas aí dá pra ver, por exemplo, que a galera do, do Star Wars tá mais, bem mais animada, isso assim. como a galera do Conselho Jedi aí já tá muito mais exposta.
1: É, até, até é porque, Disney. assim, <risos> é, é, Disney, e, e assim, do aqui o exemplo do Conselho Jedi Alagoas, a gente tá desde 2015, e assim, desde 2015, a Disney não deixa a peteca cair, sabe? A gente teve filme todo ano, e é. em 2020 que não teve filme, a gente teve a segunda temporada de Mandalorian, teve a sétima temporada de Clone Wars. Então, assim, desde que que o Conselho Jedi Lagos começou, não tem um ano que, tipo, ah oh, não esse ano não tem nada de Star Wars. Sempre tem. Então, até que não cai, a gente vai tocando, não só fazendo os eventos é, relacionados né aos filmes e às séries, mas a gente também usa a, a, o pano de fundo de Star Wars para fazer também algumas ações beneficentes, já fizemos ação de doação de sangue, de evento em abrigo de animais, então assim, a gente meio que usa também a temática de Star Wars, do Jedi, de fazer o bem, a força, etc., pra, como plano de fundo para fazer ações sociais, isso é bem legal também.
2: Cara, você disse que os conselhos, eles são reconhecidos pela Disney, né? E como que funciona essa relação, assim? A Disney manda material, tem alguma coisa...
1: Então, a, a Disney, exatamente, pelo menos assim, eu falo o conselho da Alagoas. Claro que sim. eu acho que, por exemplo, em São Paulo existe uma relação é. muito mais próxima. Claro. Mas, assim, a gente já chegou a receber alguns materiais, sim. Mas, e assim, pôsteres, Blu-ray, é mais material para sorteio em evento, assim, do que ah. pra gente mesmo. Não, a, a claro, assim, claro. O, o, que eu, o que eu... Assim, a única coisa que eu falo assim... Não, eu ganhei por causa dos Conselhos Jedi... Foi uma vez que teve uma ação nacional da tilly Com os Conselhos Jedi... Porque eles estavam lançando uma coleção de óculos e relógios ah, lembro, temáticos né? de, de Star Wars... E aí a Chili Beans... É, não só a gente fez um evento aqui... No, no, no shopping aqui, né? Uma ação com a galera fantasiada, os cosplays e tal... Eles premiaram a galera, como também a Tiny Nacional mandou alguns produtos para a galera da coordenação do Conselho Geral mesmo. Então, esse óculos que eu tô aqui, ó, o pessoal não tá vendo porque é podcast, né? Mas enfim. Mas esse tem vídeo, óculos tem aqui vídeo. que eu tô é, na um cara. Vídeo vai tá lá. É verdade, pronto, também <risos> é. tem vídeo. Esse óculos que eu tô na cara, ele é um óculos de, de Star Wars, ele tem uma frasezinha do Han Solo aqui do lado. Ele, esse óculos foi assim, a coisa que eu ganhei assim foi uau, ganhei por causa do Conselho. Ah, Jedi. Errado, foi esse óculos. <risos>
0: Cara, eu acho que tipo, só da Disney não processar todo mundo já, já é uma vitória, assim, né?
1: É verdade. Não, e, e aquela coisa, eu falei assim, é, é, os fã-clubes são reconhecidos pela Disney é, também por, justamente por causa do uso de, do nome da marca, Game entendeu? Right. A gente pode usar a marca, hum. mas se outros grupos quiserem usar, ou tem que chamar a gente para ser apoio ou parceiro do evento... Ou, assim, e na sorte, porque se cair na Disney. A Disney não, a Disney pode... Processo.
0: Ah, eles levam
1: a Disney Processo.
2: Eu lembro aquela lanchonete lá em São Paulo, que era Jedis, Jedi né? o nome, né? Jedi. Uhum. Agora é Jets, né? Com T. É, eles mudaram, exato. assim, é, é a mesma coisa. Você tá na cara, que é tipo, entra o Darth Vader lá. Mas, assim, pelo menos o nome não é a mesma coisa.
0: É, tipo, o um Darth Vader azul, sabe? Aqueles bonecos. <risos> que fazia um pouco diferente, assim, pra mim. Né? <risos> Muito louco. Mas é muito legal isso, porque pô, eu morei um tempo em São Paulo, é, fazendo parte, acompanhando o Conselho Branco, né, o pessoal das Tocas do São José. E aí tinha muito evento que a galera fazia junto com o povo do Conselho Jedi também. Mas isso anos atrás, assim, sei lá, 10 anos atrás. Mas era impressionante, dos dois lados, eu acho. A galera levava, tipo, muito a sério. Os eventos eram super complexos, a galera fantasiada, um monte de gente legal que eles levavam para falar e tal. E eu acho muito legal isso, na verdade, né, que a galera se empenha e, pô, sei lá, uma coisa que você gosta, eu acho que tem mais que fazer mesmo.
1: Pois é, nessa nessa quarentena, né, como o carro-chefe, assim, do conselho é eventos, nessa quarentena ficou um pouco mais complicado. Mas o que é que a gente fez aí para tentar suprir, né, até porque a gente aqui tem um programa de membros efetivos, o pessoal ganha carteirinha e tal... E todo mundo paga todo mês. Então, assim, a gente tem que tá, assim, estar, sempre né? fazendo alguma coisa mesmo na, na pandemia. Aí, o que, que a gente fez para não fazer nada inicial, né? A gente criou um clube do quadrinho, Star Wars. Então, a cada 15 dias, a gente fazia uma reunião via, via Zoom ou Google Meet. É, e aí, podia entrar a gente do Brasil todo, que quisesse, na verdade. Né? Porque a gente falou, não vamos limitar, porque, pô, é online. Todo mundo pode entrar, quanto mais, melhor, né? E aí a gente fez, quinzenalmente, a gente escolheu um livro e debatia esse livro no, no encontro. E assim, muito legal, porque a gente fez, acho que, se não me engano, foram uns 10 encontros. Uhum. É, então, rendeu bastante assim ajudou a galera a, a sanidade da galera durante a pandemia.
0: <risos> tá certo, muito bom. Mas aqui, cara, voltando pro, pro Star Trek rapidinho, a gente fala, você falou já um pouco sobre o Black Alert, né, que é um podcast é, que acompanha, as, vamos dizer, das novidades do mundo Tracker aí, né. Eu vi que vocês têm vários episódios sobre, vocês acompanham, fazem resenhas, né, de Picard, do de Lower Decks, do de Discovery, então muito e... legal. É, e fala pra gente, então, qual que é a sua opinião sobre essas novas produções de Star Trek, que tá saindo um monte de coisa meio que ao mesmo tempo aí o que, que você gosta, o que, que você não gosta
1: okay. cara, eu eu costumo ser podem me chamar aí de, de vendido, o que for mas eu gosto muito, cara, eu acho que não, eu, não, eu não consigo não gostar, eu acho que precisa de uma força, precisa ter um ódiozinho lá no fundo do coração pra você não gostar, você ficar de birra, né, porque ah, isso aqui não encaixa perfeitamente naquele episódio mas né? a vírgula tudo. É. Não, a vírgula que o fulano falou não conta. Diz o que, ah, sabe? Às vezes não precisa ser tão. Se você se você faz um, um, um pequeno malabarismozinho, dá para encaixar, entendeu? Ah, é, fizer um reticom, não sei o quê, porque o Spock nunca falou que tem uma irmã. E aí na série nova ele tem uma irmã. Né? que absurdo, não sei o quê. Então, assim, eu sou muito tranquilo. Eu acho que, assim, essas questões de que fica encucando com o Eu não sou esse tipo de gente. Lógico que eu, eu gosto de acompanhar, de saber, tipo, ah, isso aqui aconteceu, aí depois veio isso, depois veio isso, sabe? O personagem tal tava aqui nesse tempo. Eu adoro, esse tipo de coisa. Mas tudo dá pra se encaixar. Não precisa ficar brigando grande. Né? O que acontece é que muita gente tem... E aí não só em Star Trek. Star Trek, Star Wars e diversas outras franquias. Muita gente tem receio de... de estão estragando o meu Star Trek, sabe? Tipo, ah, agora fizeram uma série completamente nova, com uma outra pegada, né, que não é igual ao clássico, igual à nova geração lá dos anos 90, e aí por que tem uma pegada diferente? Ah, esse não é o meu Star Trek. E, cara, eu, eu assim, repudio isso enormemente, porque eu acho que são toda, toda geração tem que ter o seu Star Trek, né? tem que ter sua porta de entrada para a franquia, eu acho que Toda franquia bem-sucedida, na verdade, pensa nisso, né? Como atrair gente de hoje, né? O jovem hoje, ou da criança, jovem ou adulto, qualquer que seja, mas como atrair a galera hoje para ver? Você vai fazer as coisas no mesmo ritmo que na na série original? Sabe? Mesmo personagens? Não, né? Vamos que uma coisa nova, diferente, fazer um, de um jeito diferente. E daí eu acho super válido, assim, o pessoal já vem criticando muito tempo as novas produções de Star Trek desde a trilogia lá do JJ Abrams né, é, o pessoal fala oh, é um absurdo o Spock tem emoções não pode sabe enfim é, e, e a trilogia de JJ Abrams é outro universo é, é outro outra realidade pô não é, nem, não é nem a mesma realidade da série original então assim o pessoal não consegue simplesmente sentar e curtir a parada tem que sempre racionalizar para sempre mostrar que é mais fã porque, né, ele tava lá em 1900 e bolinha, dentro da sala do cinema, vendo a estreia do filme e tal, sabe? Tipo, isso não prova que você é mais fã, só prova que você é mais velho, entendeu? Então, assim, <risos> não, não, sabe, eu fico muito assim, eu, eu curto tudo, cara. É Discovery, eu gosto demais, Picar, eu acho que é, foi super, é, tá sendo, né, super respeitoso ao personagem e ao ator Patrick Stewart. Lower Decks, eles fizeram, pô, um Rick and Morty no universo de Star Trek, pô, sabe, já chama outro público, esse ano agora em 2021 vai sair Prodigy, que é uma série parceria com a Nickelodeon, então assim, aí já tem outro público que é um público infantil, então, velho, como é que eu vou estar tá reclamando disso, se são coisas que vão trazer uma nova geração de fãs para essa em que eu amo? Eu acho que todo mundo curta, mas né, vai chamando cada vez mais gente. Então não vou ficar querendo Então eu, eu gosto muito e sou o defensor dessa nova leva de produções.
2: É, aliás, um dos meus grandes motivos de ouvir o Black Alert foi assim, porque eu fui procurando vários podcasts e, porra, fala mal, fala mal, fala mal. É Black Alert, porra, os caras estão falando bem, pelo menos. Porque, cara, eu também é uma coisa que eu não consigo compreender, a gente sempre fala aqui, né? Da, hum, da entidade falar, O Nerd, né? Que é um cara que quer atrapalhar, que tudo é chato e tal, tão lacrando, enfim, essas coisas são muito enjoadas, né? E é o que você falou, cara, porra, chato de ver ser há 15 anos atrás você ser fã de uma parada que ninguém conhecia, sabe? Que não passava em lugar nenhum, que você, pra ver, você precisava esperar, sei lá o que, alugar, um, um, não sei o que, só uma pessoa tinha no Brasil, isso que era chato, cara, agora você ter a parada toda na Netflix, Várias séries, você pode falar com amigos que não gostam de tudo, não vão lá ver TOS, né? Não vão lá ver o que o Spock, mas estão vendo Discovery, vem te perguntar, caralho, isso daqui tem alguma coisa a ver? É o Fábio mesmo, é o cara que só vê Discovery e Picar, eu acho, né?
1: É, e. Eu
0: é.
2: E, porra. Tu... Eu ent... É isso, é o que você falou. Tem que ter um negócio em você muito triste, cara. Deve ser muito triste pra pessoa é, que pensa é, só desse jeito. É uma, cara. é uma
1: vida muito triste. Eu acho que as é... pessoas às vezes que elas querem descontar muitas frustrações da vida <risos> na, no entretenimento. Então, tipo, ela, sei lá, não conseguiu conquistar nada na vida, mas pelo menos ela entende pra caralho de Star Trek. É. Então, se mexer ah. e na única coisa que ela é boa, ela vai ficar ofendida porque, sabe, é ela que entende. Eu, não sei, cara, eu nunca vou entender essa essa entidade, o nerd aí que você falou, eu o nunca nerd, vou me encaixar nerd. nisso aí. Nossa, eu, eu, eu espero, isso. quando eu ficar mais velho, eu não vi esses caras que, tipo, ah, não, porque o Star Trek da minha época que era bom. Mas, ah, não. É. Pelo amor de Deus.
2: Cara, eu, eu é, faço questão de todos os Star Wars e, e ver na pré-estreia, né, de, dessa última trilogia. A, a outra, a Twiko, eu fui no cinema, mas não na pré-estreia, né, porque eu ainda não tinha muita idade para isso. Mas, é, cara... É a coisa que mais me irrita é sempre sair do negócio eu ouço o, o nerd sempre uhum. estar ali falando. Nossa, olha, você fica ridículo? Nossa, o Han Solo fez não sei o quê. Tipo, caralho, cara, vocês são muito chatos. E às vezes é moleque, tá? Não tem essa de ser só gente velha não, cara. Às vezes tem moleque mais novo que eu, assim, tipo... Falando, nossa, você viu que ridículo isso? Pô, cara, ridículo é você, ridículo é sua vida, cara.
1: <risos> <risos> tá Perfeito. pesado você conversa. <risos> é. É, Mas eu, eu acho que existe uma necessidade, acho que é uma necessidade de autoafirmação, sabe? Tipo, é, não sei, eu, 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 eu tento entender. Eu, eu queria testar um pouco mais de psicologia pra entender esse fenômeno, porque eu ainda não, não consegui. Mas é uma coisa assim que a pessoa ela, eu acho que ela entende muito e gosta muito do universo, não, não ter esse esse mérito mas ela, pra ela para ser inteligente, sabe? Para parecer que ela entende, ela tem que ser super crítica, né? Toda vírgula, ela tem que botar um defeito, é porque as pessoas criaram essa ideia de que fazer crítica é falar mal, né? Uma crítica bem embasada é você falar mal. Criticar é falar mal? Não, não é isso. Criticar é ser analisar. Né? E aí, pode ser bom, pode ser ruim... pode ser, Enfim, aí tanto faz. Mas é, criou essa ideia de você ser um crítico, um inteligente, um expert, né? você, o monóculo aqui no olho, você vai falar mal, porque só você é o iluminado que observa <risos> os defeitos e ninguém mais observa.
0: <risos> pois, é, pois é, eu penso muito nisso também. Tipo assim, cara, os caras com certeza passaram tipo, anos em pré-produção dessas histórias e tal... Tipo, não é o cara simplesmente sentou lá e fez qualquer coisa, tá ligado? Não é aleatório, assim, nada é, né? Então, são escolhas, no final das contas, é isso. Não, não tem motivo pra você ficar criando esse problema todo, né? Uma loucura. Mas... Eu,
1: assim, às vezes, às vezes uma coisa ou outra é ruim, eu falo, eu Ei, não mas gostei mas, disso, né? claro. não gostei daquilo. A minha vida vai acabar por causa disso, vou ficar fazendo né, tem, tem pô, tem, tem três anos que passou Os Últimos Jedi e ainda os caras mexem, então, tipo, ah não, porque aquele, aquele look não é o meu look, né ah, velho, já passou véio, vai ser feliz pô.
0: cara, é, mas é mais ou menos isso mesmo, né é, as pessoas não desistem assim, é muito chato, mas a gente estava falando do Star Trek, tipo, e sobre essas novas produções, como o Ricardo falou, tipo, eu só assisto Discovery é, eu não eu até tentei voltar lá atrás tipo o Ricardo assim, o Ricardo resolve ele vai lá no começo e assiste Só que Star Trek são infinitas coisa. coisas é. né tipo são muitas séries Isso. e tal eu tentei assistir os primeiros mesmo lá mas não é tudo muito devagar para mim tal tá? eu acho o Discovery a mais animados, né? é mais animado mas eu acho por exemplo que o Discovery para mim funciona bem eu consigo assistir e, tipo, às vezes tem alguma coisa aqui que eu mando mensagem pro Ricardo tipo, Ricardo, isso aqui tem alguma coisa a ver e tal? Tem. Mas o Picard, por exemplo, eu achei que o Picard é muito mais ligado às coisas antigas, né? Da série antiga do João, que aquele ele aparece. Que eu nem sei o nome, não sei nem qual é. Mas... É Nova
1: Geração. É
0: Nova Geração.
2: Eu tenho um mas... podcast sobre isso, cara.
0: Eu <risos> é, mas eu não ouço porque eu não assisto, entendeu? É. Mas, mas, então, tipo, eu, eu assisti o Picard, mas eu tenho mais dificuldade de acompanhar, assim, porque eu acho que eu me, me sinto Muita mais perdido. É. é. E as pessoas aparecem e eu, cara, não sei quem é. E eu acho é. também que o Discovery nas primeiras temporadas, como é ligado com, com, tipo, com a Enterprise, né, com a série original e tudo mais, com, é, com Spock, etc, são personagens que eu já conheço. E também, tipo, estavam nos filmes mais recentes lá do G.D. Abrams e tal, então... Beleza, esses caras aí, você menciona o Spock, eu tô ligado quem é o Spock, mas a galera do Picard, não, aí eu me sinto mais perdido. Mas aí, o que vocês podem falar, vocês dois, no caso, né? Falar do Lower Decks, porque eu não conheço, tipo, tá, não sei nem onde passa, eu acho que é num lugar, tipo, nem passa no Brasil. Não né? passa, você no Brasil, né? Um mas, mas ainda não, não. Qual, como é que é, assim, tem alguma ligação com as séries antigas também, ou é meio independente,
1: então, o Lower Decks, na verdade, trago, trago, já vou começar dando uma boa notícia, porque, na verdade, o Lower Decks vai chegar oficialmente no Brasil dia 4 de março, é. porque a, a, quem produz, né quem detém os direitos da Star Trek, que é a Vaia com o CBS, né, as duas empresas se juntaram, é, e eles têm o CBS All Access, que é a Netflix do, da CBS. Só que eles agora estão fazendo um rebranding do CBS All Access e uma expansão global, então, ele vai mudar o nome para Paramount Plus, né? Ou vai para um outro selo, vai ver a Paramount Plus. E aí, vai chegar no Brasil no dia 4 de março. Então, é, não comemora conseguir...
2: tanto, você vai ter que
0: pagar outro streaming. É, stream. vai ser mais... É, uma coisa não, coisa. Né? não, sim.
1: <risos> Claro, né?
0: <risos> eu achei que você ia falar, tipo assim, não, é, vai
1: entrar na Netflix também. Eu
0: falei, é, mas não, não dá. A tendência não, é sair sim. tudo da Netflix, na verdade. É. 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 é verdade. <risos>
1: Mas enfim, pelo menos Lower Decks, que ainda não chegou no Brasil, vai chegar oficialmente. Mas qual que é a, a, a questão aí de, de Lower Decks, né? É, Lower Decks, na verdade, ela se passa é, um ano depois dos filmes, do, do fim dos filmes da nova geração. Essa que você não conhece, da turma do Picard, do Data, que você deve ter visto em, em Star Trek Picard, né? Então, essa turma teve a série dela, que chama a Nova Geração, teve filmes, quatro filmes, o último foi em 2002, né, e aí dentro da cronologia de Star Trek, no século 24, né, um ano depois do último filme da nova geração, é quando começa Lower Decks, só que Lower Decks não aborda a história da nova geração, não é com os personagens da nova geração, é, são outros personagens e uma outra nave. A gente sempre viu Star Trek cobrir sempre os personagens da ponte de comando, né, o capitão, Sim. o primeiro oficial, o engenheiro de ciências, enfim, sempre é a galera que comanda a nave. Lower decks cobre a galera, a turma do fundão, digamos assim, que são a galera lá embaixo, dos lower decks, a galera dos alfés, né, o pessoal que faz o trabalho sujo da nave. E a nave que lower decks se passa, que é a USS Cerritos, ela também é uma nave secundária dentro da frota hotelar ela é responsável por fazer o segundo contato. Então, chega a nave foda lá no planeta, faz o primeiro contato com uma nova civilização, ganha todos os louros por causa disso, e aí as naves de segundo contato chegam para daí começar a registrar a população lá, para poder ver como é a cultura, sabe? Fazer o um trabalho burocrático que a galera da, do, do, do topo, né, da, da interface, enfim, Maravilha. não faz. Então, é isso, é a galera do, dos lower decks, numa nave secundária, a galera é secundária é da nave secundária, então assim é uma outra proposta. É, e aí é uma outra dinâmica também e aí você tem uma abertura para você ter personagens que são menos é, sisudos né, tem uma tem personagens mais jovens, né, então que não não às vezes não levam tanto a sério as responsabilidades da frota estelar como deviam porque eles ainda hum. estão no começo da carreira e aí você abre o um espaço para a comédia, o humor, que é justamente a grande pegada da série. Como eu falei aqui, ela é meio que um Rick and Morty de Star Trek. Então, ela vai ter lá os vilões que são super esdrúxulos, uma coisa super, sabe, sangue, às vezes, correndo, assim. Hum. É, é, e o produtor da série, o showrunner, é o Mike McNerhan, que já foi produtor de Rick and Morty. Então, assim, hum. é realmente numa mesma pegada, assim, uma mesma linguagem, é, mas é, ao mesmo tempo é um Star Trek, você vai ter lá humanos, vulcanos, Klingons, tem um, personagens clássicos ali que fazem uma apariçãozinha, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é meio nessa toada, assim, para chamar a galera que curte esse tipo de animação, que eu diria que é uma animação né, jovem, adulta. Então, acho que eles miraram nesse público e a série já teve uma primeira temporada, em 2020, e eu acho que super acertaram, assim.
2: Cara, e assim, ele, é, complementando um pouco, é que você perguntou se ela era independente. De fato, é. É uma série que você pode ver completamente independente, sem saber nada. É, mas é, é quase todas as grandes franquias, da Marvel e Star Wars. Você consegue é. ver a parada. Se você, quer dizer, você vai ver, vai gostar tanto quanto. Mas se você souber das outras coisas, você vai pegar umas referências que outra pessoa não vai pegar. Só que não é importante para a história. Se você não entender a referência, você não vai de putz. Não entendi o que tá rolando, sacou? Então, assim, e realmente vale muito a pena. E eu acho que, que Lower Decks, quando vier pro Brasil mesmo, vai ser mais uma porta de entrada, né? A gente tá vendo esse fenômeno com Mandalorian, né? Mandalorian tá sendo a porta de entrada para várias, né? porque a galera conhecia os filmes de Star Wars, né? Mandalorian extrapolou a ideia dos filmes e levou as pessoas a verem as, as séries animadas, né? Que não eram tão grandes quanto os filmes, né? E a galera toda agora vê Clone Wars, vê Rebels, isso tem tudo a ver com Mandalorian, que o, né, essa esse público.
1: Sim, e é muito interessante como uma dentro da franquia uma série acaba puxando outra. Você deu aí o exemplo do Mandalorian. É surreal. Agora no final de 2020, em dezembro, quando o Mandalorian estava no auge da segunda temporada, você vai pegar os índices de exibição de streaming de séries dentro de streamings, Mandalorian é a primeira, isolada, e a segunda é Clone Wars, ou seja, são fãs que estão vendo Mandalorian, curtindo tanto e querendo saber mais, e aí vão lá, mudam uma abazinha lá dentro do Disney+, Plus e vão checar um episódio ou outro de Clone Wars. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra, você pode ser fisgado aí por Discovery, como foi o teu caso, e daí você, pô, ah, mas tem essa aqui, esse Lower Decks, que parece ser legal também, né? Hum. É a mesma... O, o, a equipe que ativa por trás, né, que é o, o Alex Kurtzman, né, toda a galera que os manda chuvas da franquia, né, tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva ali. Então, pô, vou dar uma chance. Então, assim, você vai fisgando e acho que Lower Deck é uma ótima porta de entrada, como o Discovery também é. Elas conseguem ter uma linguagem bem independente, bem mais que Picar. Picar é mais eles pensar assim, ó, precisamos fazer uma série para agradar o público antigo, né, o fã Sim. lá de trás. aí fizeram Picar cheio de referência, cheio de conexões mesmo, não se preocuparam tanto nessa independência da série. Mas Discovery Lower Decks tem muita independência. Ah, com
0: certeza, com certeza. Agora vocês estavam falando do Clone Wars aí, né, que, tipo, que, que o pessoal começou a assistir por causa do Mandalorian, até porque teve né, a Sokatano que apareceu, a, a bo e tal. E tipo, eu, eu assinei o Disney Plus para assistir o Mandalorian, só que, tipo, mas eu não vou assistir sem assistir o Clone Wars antes. Né? Tipo, eu maratonei o Clone Wars. E o Ricardo vai ficar... Aí você ficar... isso em menos de um mês. Eu não sei como... Em menos de um como, mês, é. Eu terminei o Clone Wars em, tipo, duas semanas. Aí assisti o Rebels em mais umas menos de duas semanas.
2: As pessoas do seu trabalho ouvem esse podcast,
0: cara? <risos> eu viro noites assistindo as pessoas do meu trabalho. <risos> Mas, mas então, tipo, eu sou um desses caras que aumentou o índice do Clone Wars, com certeza, assim, assisti muitos episódios em pouquíssimos dias, assim. e, mas muito legal, na verdade, tipo, eu conheci muito pouco, eu tinha assistido um episódio ou outro perdido, assim, do Clone Wars, mas o que eu acho massa é que no final, assim, tudo bem que as... É meio que a história do Anakin, mas é mais a história da Sokatano, né, até, até o final da quinta temporada, assim, é meio que ela e, tipo, como que ela vai crescendo dentro, como pessoa e tal. E, e é uma, uma briga constante dentro do universo Star Wars, eu acho, essa coisa de mulheres protagonistas. Mas tá beleza, e o que eu ia falar, então, no final das contas, é que eu sei que vocês têm o canal no YouTube também.
1: O canal, o canal que eu tenho é o Minuto Star Wars. Ele ah, é, é com um amigo meu do Conselho Jedi, mas não é um canal do Conselho Jedi.
0: Perfeito. Mas eu vi que vocês estavam fazendo lives até do, dos episódios do Mandalorian e tudo mais. Então, e aí? Fala pra gente. O que você achou do Mandalorian? E, e, e tentando evitar spoilers, eu acho. Né?
1: Bom, é, é uma tarefa difícil. Eu tava começando a falar e você falou, sem spoiler putz e agora? É, eu não vi a segunda
0: temporada. Gente. É, eu não vi. Talvez a gente que possa falar um... da primeira é. com spoilers, então.
1: Ok, ok, né? Porque a segunda, nossa... Não, é. Chega... É, o coração é. dá uma pulsada... Não, mas, só, mas assim, obviamente
0: meu... eu já peguei o spoiler, né?
2: Assim.
1: Ah, tá, e ok. Menos as,
2: pessoas não, é, as pessoas não respeitam as outras, nas redes sociais, né, cara? <risos> Jovem na sua cara, no dia que sai essa coisa. <risos> é,
1: mas, cara, o Mandalorian foi um fenômeno muito interessante, né? Porque, bom... Star Wars, a gente sempre está acostumado com os filmes, né, até a gente, quando eu falo a gente, até a gente aqui no Conselho Jedi, a gente tá, tá, se planeja sempre fazer lá o evento do filme, e tal, debater o filme, aí vai no cinema ver o filme, e daí a série, né, no streaming, é uma dinâmica completamente diferente, né, como ele vai fazer um negócio, um evento, para cobrir uma coisa que sai, todo mundo já pode ver no Disney Plus, e, né, é, é, um, é um pouco complicado, mas assim, o que a gente. aí que que né? No, no canal do YouTube que tenho eu e o Rogério, amigo meu, a gente faz. A gente sempre. Enfim, foi muito fã de Star Wars e em algum momento. Ele trabalha com produção audiovisual. E, bom, se você for, for numa, num quarto lá da, da casa dele, é só boneco de Star Wars e câmeras e teclado e. É, é, mesa de som... É, é, tipo, meio que ele, ele tava... Acho que ele, quando ele me mostrou ele tava tentando me seduzir para poder fazer o canal e funcionou. Mas aí a gente começou o canal e, e tem dado super certo assim, mas aí a gente começou a fazer as lives do Mandalorian, né? Porque daí saiu o episódio, a gente já ia comentar e, pô, senão a gente não vai fazer aqui um... um evento do Conselho Jedi para debater cada um dos episódios, né? Loucura, é, principalmente agora, nesse 2020 com a pandemia. Aí a gente começou a fazer as lives, né? A gente fez, tinha feito canal e fazia vídeos semanais, e aí, durante Mandalorian, a gente, em vez dos vídeos semanais, fez as lives semanais para poder debater. Mas, assim, eu acho que é uma série, cara, que wow. ela veio com uma proposta que eu não esperava, porque de cá ela parecia ser realmente tipo, não, não vamos falar de força, de Skywalker, de nada, né? Jedi, nada. É a impressão que eu tinha pelo uhum. material promocional da primeira temporada, antes da primeira temporada de estrear. E, de repente, a gente se depara com um mini Oda, né? todo fofinho e ganhando as massas, como Star Wars não ganhava há muito tempo. E as pessoas enlouqueceram com o Mandalore e a dinâmica dele com Baby Yoda e os outros personagens... O Moff Gideon, cara, a série conseguiu criar um público próprio de pessoas que não conheciam Star Wars Sim. e conseguiu ser uma porta de entrada muito maior do que eu achei que seria, e olha que eu já estava colocando a expectativa lá em cima, só pelo fato de ser Star Wars e pelo fato de ser a série, o carro-chefe do próprio Disney Plus. Até hoje é. é agora que vai ter saído a Marvel, a coisa vai começar a mudar um pouco, mas até então é o carro-chefe do Disney Plus. Então, assim, me surpreendeu muito, assim, e, e eu fui, assim, não tenho como não ficar feliz, né, é, quando eu, eu gostei tanto que no dia que estreou o, o primeiro episódio da primeira temporada, foi dia 12 de outubro de 2019, e aí eu vi o primeiro episódio de manhã, não, não tinha Disney Plus ainda no Brasil, né, eu tive que baixar é, de maneiras aí, enfim, né, Legal. É, até Não, eu... você pagou, você
2: pagou, você pagou. Não, pelo... eu
1: viajei para os Estados Unidos, é? assistir lá e voltei. Valeu e... a
0: pena. Toda
1: semana é. você fazia isso. <risos> Exato. E, e, cara, no mesmo dia que estou o episódio, eu vi o episódio e fiz questão de tatuar o capacete do Mandaloriano. Então, assim, Nossa, a série me pegou caramba. desde o começo. E, bom, tem sido uma jornada Tanto eu acho que fazer as lives também, compartilhar isso com os amigos, eu acho que veio também uma experiência ainda melhor sabe saber o que cada um é, achou enfim passar uma hora uma hora e meia debatendo discutindo brincando acho que também faz parte da discussão mas aí o que acontece a gente pelo menos eu é, acho que a gente está em momento de pandemia mas aqui deu uma baixada considerável é, no fim do ano passado e daí a gente conseguiu fazer um eventozinho reduzido aqui oh, é, do do último episódio da segunda temporada né? A gente fez uma hamburgueria aqui, toda Nossa, aberta, local loucura, aberto, né? respeitando os, os protocolos da Covid e tal, para conseguimos fazer. Só que o que a gente fez? Ó, a gente tem que fazer... No todo mundo de sair. máscara do
2: Mandaloriano, né? Não, o, não, papel não o
1: capacete não, mas a gente <risos> mandou fazer umas máscaras do Conselho Jedi mesmo, Massa. que tinha de um lado a logo do Conselho Jedi e do outro o Mandaloriano. E a gente distribuiu <risos> lá, enfim, né? fizemos todo... Todo o protocolo que devia ser feito, né, né? O caminho que deve ser feito. This is the way, né? This is the way. E daí, a gente, enfim, foi. A gente fez no dia mesmo, o último episódio, numa sexta, e daí a gente já tinha se programado, falava, ah, não, o último episódio vai sair naquela sexta lá, que foi 18 de dezembro, se não me engano. É, então vamos, vamos bolar o evento, e daí, né, na mesma sexta, a gente já faz o evento. Já aí teve gente que não conseguiu se segurar, né? Uns panaca aí que não se seguraram, a gente exibiu. E daí, eu acho que depois rolou um debate, tal, como sempre, mas foi um evento para exibir. Muito e legal. hambúrguer que a gente fez, também no mesmo dia do evento, lançou dois hambúrgueres temáticos, foi o hambúrguer Vader e o hambúrguer Yoda. Então, assim, uma festa completa, né? O pessoal da hambúrgueria adorou, porque vendeu muito. A gente Vão ser vendeu...
2: processados pela Disney? Provavelmente. Não Talvez. sei, eu, eu
1: não sou eu que vou denunciar. Eu não vou denunciar. <risos> Isso, mas tá lá. Né? <risos> mas, enfim, foi super legal. A maioria conseguiu se segurar para poder ver o episódio só à noite. Então, teve uma, uma reação conjunta, assim. Então, assim, a gente... Vai é, fazendo os eventos e lives também pra gente, assim, pra gente curtir, pra gente aproveitar, pra gente se divertir. Que eu acho que, que no fim das contas, é o, é, o, é o que conta, né? É o que a gente vai, vai levar. Então é muito legal.
0: Ah, cara, com certeza. Agora você falou do, assim, que a série parecia ter essa proposta de ser meio que desconectada, né? Dos Skywalkers e tudo mais. E acho que a primeira temporada, isso fica meio claro, assim, porque, tipo, o... <risos> o, o mando, ele, tipo, claramente, ele não sabe nada das coisas, assim, né? Tipo, cara, o que, que é isso? Esse menino tem um poder esquisito, ele só sabe isso, né? Aí, depois, a, a outra pessoa lá da, da Ordem, lá, dos Mandalorianos, ela vira e fala, tipo assim, não, os Jedi eram uns, uns feiticeiros Armin, né? que existiam e tal. <risos> Eu acho isso muito legal porque querendo ou não, tipo, mesmo que você, cara, você tenha conseguido escapar de Star Wars todos esses anos, você ainda vai assistir, tipo assim, beleza? Os caras ainda vão te explicando as pouquinhos assim, né, sobre aquelas outras coisas que estavam que aconteceram antes e que o mando não tem ideia do que, que era.
1: É uma ótima porta de entrada também. Eles conseguiram achar ali um meio termo entre o, o, o quem está chegando e o fã antigo. Então foi na mosca, assim, eu, eu me senti contemplado, uhum. e amigos meus que nunca tinham visto a Wars, também se sentiram contemplados, então foi perfeito.
0: Nossa, é isso mesmo. Agora, cara, nosso tempo vai chegando ao fim, Gustavo, mas e nossa última pergunta, como, como a gente costuma fazer, é pedir pra, não, é, não é nem uma pergunta, né? a gente pede para as pessoas darem algumas dicas do que fazer na quarentena e tal, então você pode dar algumas dicas para a gente, pode ser coisas merdas, assim, pode não ser coisas nerds. Mas o que, que você acha que as pessoas de Vil estar fazendo nesse fim de quarentena, quem sabe? Vamos torcer.
2: Se vacinando, no caso. É, além de se vacinar.
0: <risos> Minha
1: recomendação aí. hoje, gente, é um negócio geladinho, gostoso, chama Pfizer, entendeu? 90 <risos> graus negativos, ótimo. CoronaVac, menos 8 graus, estupidamente <risos> gelada. <Estupidamente gelado. risos> no braço, perfeito. Não, mas assim, aproveitando que... Estou aqui falando de Star Wars, Star Trek, né, Eu vou e a gente falou de, de, de Clone Wars e Mandalorian, vou fazer aí uma sugestão para quem é, é, curta esse universo. Acho que a pessoa que está ouvindo esse, esse episódio talvez né, já clicou para ouvir já na pré de porque já conhecia um pouco Star Wars e Star Trek. Né? Então, vou deixar uma recomendação de um livro, né, que na verdade é um livro de Star Wars, se chama Star Wars Soca que é uma história própria da Ahsoka, né? Não, é... Ela continua, na verdade, é... o pós-Cone Wars. Ela começa um ano depois de Cone Wars. Então, a Soka está perdida na Orle exterior, está fazendo bico para sobreviver, e ela acha que foi a única Jedi que restou. Né? Ela não consegue mais contato com Anakin, Yoda, Obi-Wan. Ela realmente acha que os Jedi foram pro o beijo mesmo, com a Ordem 66, né? Que, que a gente vê lá no filme Con Wars e no, no episódio 3. E é legal porque o livro ele consegue ser uma ponte muito interessante entre é a soca que a gente viu no Con Wars e a soca que a gente vai ver depois no Rebels, né? Que ela passa a usar o, o codinome de Fulcrum, né, para uhum. passar mensagens para a rebelião e tal. Então o livro é basicamente uma ponte, né? dela é, é, deixando de lado a frustração do Jedi e tal, trabalhando isso dentro dela, tomando uma nova posição na galáxia, né, como uma cidadã comum, mas nunca perdendo esse ímpeto de querer ajudar e combater o mal, e daí, pois que é uma, justamente uma ponte até a tela virar fulcrum lá de, de Rebels, entendeu? Então é um livro bem legal, assim, eu li ele, eu sou muito fã da personagem a gente tá gravando isso aqui. Ontem eu fiz uma tatuagem da sua. So. Eu
0: vi sua foto no
1: Instagram. Nada <risos> pois de nada. é, cara. Tava me segurando para fazer aquela tatuagem finalmente saiu. Então, assim, eu sou muito fã da personagem. Minha personagem é feminina Star Wars favorita. E eu li o livro no mês passado e gostei muito, assim. Acho que ele dá um background muito legal. Pega um período ali que a gente realmente não, tem, não tinha nada sobre ela. E eu adorei, assim. Então fica aí a recomendação. Tem na Amazon, enfim. O pessoal quiser comprar. Cara, eu, Bem... eu tenho um Já lema pensado. que a vida é muito
2: curta para não ler coisas, para perder tempo com coisas não canônicas. É um livro canônico, cara?
1: É um livro é... canônico. Ah, assim. Não é, é assim, <risos> é
2: ficar é. Não, porque eu perdi tempo tempo importante da minha vida lendo a trilogia Trown, né? Frown, Sim. não sei como se fala. Porra, porque eu não sabia na época, né? Li e tal. Aí, pô. Por... Tipo, várias coisas que a trilogia nova não segue, né, cara? Apesar do Almirante, ele, ele ir para aparecer no cânone, né? Ele se tornar cânone, né? Mas a trilogia em livro é do Timothy Zahn lá é descartável para mim. Né?
1: Ah, mas, tá... mas eu acho que assim, tem, tem obras <risos> né, do, que, do que a galera chama de Legends, né? que são esses livros de Star Wars que, que foram descanonizados né, por conta da, da Disney. Eu fiz aí uma da limpa dia. ali no cânone uhum. para organizar. É, mas do Legends, desses, desse material Legends É uma das coisas que ainda vale ler Porque, assim, acho que o impacto Não, libras, que teve Star Wars é, é sem igual, assim Na época, os, os três livros eram considerados os episódios 7, 8 e 9 sim, Então, assim, exatamente. só para você ter uma dimensão do impacto que teve E, e o Tron é um personagem fantástico E, e o Tron do, do Kanami é igual ao, ao Tron do, do, do Legends, assim De personalidade uhum. Então é uma bela apresentação. Assim. Eu acho que, do, do que... Eu também não sou, não sou muito de, de ler o que não é canônico, não, mas do que não é canônico é uma das melhores obras possíveis. Mas no cânone fica a recomendação aí do livro da Açúcar.
0: Ela é muito Soca, maneira mesmo. É, a Soca é massa mesmo agora isso, isso, você estava falando da tatuagem aí cara tem uma coisa que o Clone Wars me fez assim gostar muito são os Battle Droids que são muito engraçados né cara <risos> eu tenho eu comecei a formar um sonho aqui de tatuar um Battle Droid falando Roger Roger <risos>
1: <Boa>. <risos> não, eu sou assim não não deixa eu gostar muito de uma série de Star Wars não que eu vou lá e tatuar uma coisa Mandalóia soca já estou planejando aqui no fim do ano que vai sair a sair do Boba Fett, aí eu já tô pensando em cima do capacete do Mandaloriano, eu fazer o capacete vai, do Boba Fett também. Quando saiu o episódio 9, oh, eu fiz dá, uma tatuagem dos sábios dá, da, da, da Rey e do Kylo Ren cruzados, assim. Eu sou vendido, gente, eu sou vendido, eu sou um, um, eu sou um outdoor de Star Wars, meu corpo pertence a Disney, é isso. <risos>
0: Acho que você merece mais que um óculos, cara, de brilho. É
1: isso. <risos> é, pois é. Alô, vamos, vamos começar a me bancar aí, né? Vamos lá.
2: É. Aliás, bom que voltou esse assunto. Qual frase está escrito no óculos?
1: No óculos? Peraí, deixa eu ver. É... Não lembra. Ver. Never, é. never tell me the odds, né? Nunca me diga as possibilidades. Mas... Ah,
0: massa. <risos> tá beleza, então, camarada. Gustavo, muito obrigado por essa conversa, porque nosso tempo tem que chegar ao fim, infelizmente. Mas foi bem legal bater esse papo. Eu gosto muito de Star Wars também. E, tipo, tem um pezinho aí no Star Trek. Então, conversar com você foi bem legal. O Gustavo foi um
2: cara que me ajudou muito na... quando começou o Barba do Riker, né? É, querendo ou não, é meu prim... não é meu primeiro podcast, mas é o primeiro que eu edito e tal. E... Quando começou lá, eu mandei uma mensagem para a página do Trek Brasil. Já, já sonhei alto, né? eu não comecei ele e depois não, eu já mandei uma mensagem lá para a página do Trek Brasilis. Quem respondeu foi o Gustavo e me ajudou, me deu altas dicas e tal, ouviu o, o piloto, enfim. E até hoje ele que faz as artesinhas lá no... no que, ah, que, que coloca as imagens, né? Então, realmente esse papo foi bem legal, agradecer bastante o Gustavo e é isso aí. Valeu.
1: Vou deixar duas... duas para não deixar ninguém com ciúmes, deixo duas mensagens, então. Que a força esteja com vocês e vida longa e próspera. É isso aí. <risos> Valeu, cara. Valeu.
2: Valeu.
0: Muito legal bater esse papo com o Gustavo. Aproveito para agradecer mais uma vez pela presença dele aqui. É, somos todos nerds de coração nesse lugar Então bater papo sobre coisas nerds Principalmente Star Wars, no meu caso é, é sempre bom Então valeu mais uma vez E se você se amarrou nessa conversa Deixe seus comentários aí também, galerinha Fala aqui o que você acha aí dessas novas produções Do Mandalorian é, Galera do Star Trek tem o Discord também E tudo mais e, e é isso aí Então eu só vou lembrar vocês mais uma vez De lá nos novos, nas nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram e lá no YouTube também, aproveita para seguir lá a galera do Black Alert para ouvir uns episódios legais também e o pessoal do Conselho Jedi principalmente... bem, se você estiver na Lagoas, mais fácil ainda que você pode conversar com o Gustavo mas se você estiver em outros estados e você se amarra Star Wars, vale a pena você acompanhar a galera lá que a galera leva a sério e é bem legal, e isso. é isso aí fechou então, até terça-feira é nóis É, valeu, Ricardo. Quer deixar uma mensagem também?
2: Não, agradecer, né? É... Aliás, cara, você sempre fala, é assim, você vira, ah, Ricardo, quer falar uma coisa? A primeira coisa que eu falo né agradecer, né? Sempre. É, sempre. É. Pode, pode ser, ser. repetido, se <risos> copia e cola, tá ligado? Mas realmente, quero agradecer...